0: Ja, wie fangen wir denn heute an, Judith?
1: Nimmst du schon auf?
0: Ich nehme immer auf. Es ist immer Showtime.
1: Ja, ich weiß nicht, wir haben halt wieder ein paar Fragen.
0: Äh, äh, Haben wir Fragen, echt? Ja. Krass, dann können wir jetzt loslegen.
1: Okay, wir starten. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Und... Äh, aber hier wird nichts geschnitten. Also, Frage Nummer 1.
1: Guten Abend. Wir haben gerade wieder eine neue Kostenaufstellung aus der Bemusterung erhalten und wir stolpern immer wieder über die sehr hohen Mehrkosten für die Treppe etc. Wir erreichen nur geringfügig von Standard ab und die Mehrkosten sollen mehrere tausend Euro sein. Ähm, wie sind eure Erfahrungen mit diesem Treppenbauer oder habt ihr eine Alternative? Vielen Dank vorab für die Infos.
0: Ja, das ist immer das Thema, ne? wenn... Sehr große Bauteile, also wie die Treppe, wenn man jetzt alle Fenster irgendwie anders machen würde oder die Haustür oder solche Dinge, ne? also relativ große Bauteile, die können, auch wenn man nur ganz leicht vom Standard abweicht, viel Geld kosten. Das ist einfach so. Zum Beispiel ist es auch so, dass in der Leistungsbeschreibung zum Beispiel von der Baufirma dann drinsteht, dass zum Beispiel eine, eine Eichentreppe, die eigentlich die hochwertigere Treppe ist, schon mit im Standard enthalten ist. Aber es kann ja jetzt eigentlich nur ein Modell dieser Eichentreppe sein, es können ja auch, ne, dann gibt es noch drei andere, die sind halt nicht dabei. Also man hat quasi am Ende dasselbe Material oder dieselbe, die, dieselbe, Treppe gefühlt, aber es ist halt eine andere, weil das Design anders ist und die ist dann nicht im Standard und damit kostet die wieder einen Aufpreis und bei Treppen ist es dann wirklich, da geht es dann gleich um 3, 4 oder 5.000 Euro, weil es halt wirklich sehr, sehr große Bauteile sind. Also da muss man wirklich auch wirklich sich vorher überlegen, was will ich haben? Und das direkt ins Angebot mit einrechnen lassen, zumindest als Option, damit man den Preis kennt. Ne? Nur weil das, das Schlimme ist ja immer, wenn man mit einem Preis nicht rechnet und der kommt dann am Ende und dann habt ihr die Mehrkosten und das will ja am Ende keiner. Deswegen lasst euch das wirklich immer einrechnen, was da verschiedene Modelle kosten würden. Deswegen ist es auch immer sinnvoll, eine Vorbemusterung zu machen. Also das ist auch eins unserer Geheimnisse, dass wir immer mal weitergeben und jedem empfehlen, also versucht eine Vorbemusterung zu machen, bei guten Firmen könnt ihr das auch machen, die bieten euch das an und ähm, dann seid ihr da auf jeden Fall schon mal oder seht ihr ein bisschen klarer, was dabei ist und was halt nicht.
1: Die nächste Frage ist, kann man eine Markise an einem Haus befestigen? Der Flo trinkt erstmal einen Schluck, aber ja, okay. <lacht>
0: genau, ähm, also hier war die, war die Frage, ob man eine Markise an einem Fertighaus, Herstellerhaus befestigen kann. Wir nennen jetzt keine Namen. Aber grundsätzlich kann man das nicht sagen, weil für solche Bauteile, übrigens auch zum Beispiel für ein Vordach, wenn ihr irgendwo ein Vordach ähm, anbringen wollt, dann muss die Fassade verstärkt werden. Gilt zum Beispiel auch für Carport, für Markisen oder für Vordächer. Ne? Alles, was ihr außen hin machen müsst oder wollt, da müsst ihr die Fassade verstärken und das sollte schon im Angebot mit reingerechnet sein, weil so eine Verstärkung kann halt nach Vertragsabschluss, da kommen wir dann nachher nochmal drauf, haben wir noch eine andere Frage dazu, kann es nochmal deutlich teurer werden. Und das ist dann immer nicht so schön, weil dann habt ihr wieder Kosten, mit denen ihr nicht gerechnet habt ne? und ähm, eigentlich wollt ihr dann, oder ihr habt nachher die Möglichkeit nicht mehr irgendeine Markise anzubringen, sondern müsst es dann immer mit Stützbalken oder sowas machen, weil es an der Fassade nicht halten würde. Ne? Deswegen lasst euch sowas, wenn ihr, wenn ihr da schon im Vorfeld dran denkt, und das sollte man bei der Planung immer tun, wie man denn dann die Terrasse verschattet, ob es mit einem Sonnensegel ist oder Markise oder Bäume. Da gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber macht euch da einfach Gedanken drüber und plant es dann wirklich auch schon ins Angebot mit ein.
1: Dann fragt der nächste Bauherr, hallo zusammen, wir wollen auch dieses Jahr anfangen mit, Bau, äh, mit dem Bau, sind uns aber noch nicht sicher mit wem. Kann jemand mal ein paar Preise nennen, was ihr so für Schlüssel was sie so fürs Schlüsselfertige Haus bezahlt habt, so ca. 125 bis 140 Quadratmeter ohne Keller. Preis ohne Grundstück, weil das haben wir. Danke vorab für eure Rückmeldungen.
0: Genau, und die Frage haben wir aufgenommen, weil das ist kein Angebotsvergleich in irgendwelchen Gruppen nach Preisen fragen, auch von verschiedenen Herstellern weil ich sehe immer, ich bin ja in, auch in verschiedenen Facebook-Gruppen von verschiedenen Anbietern und sehe dann immer dieselbe Frage, dass derselbe dieselbe Person, derselbe Bauherr stellt dieselbe Frage nach den Preisen in den einzelnen Gruppen. Und ich will nur mal sagen, das ist kein Vergleich. Also das macht euch da wirklich nichts vor, sondern... Die ganz große Variable ist zum einen der Handelsvertreter. Da kann jeder anders rechnen. Das heißt, beim einen bekommt ihr wirklich ein sehr gutes und umfangreiches Angebot, während ihr beim anderen, bei derselben Firma, könnt ihr eins bekommen, da ist nichts drin. Ne? Und da kommen dann die Mehrkosten nach der Bemusterung auf euch zu oder bei der Bemusterung. Ne? Also, das ist wirklich kein Vergleich. Weil auch da, da sind so viele Faktoren jetzt nicht drin, wie zum Beispiel die Grundstückssituation, wenn ihr da nur ein Gefälle vom halben Meter habt, was man nicht mal sehen würde auf 20 Meter Grundstückslänge, dann sind die Kosten komplett anders, ähm, wie wenn ihr ein Grundstück habt, das eben wirklich eben ist, also kein, kein Gefälle hat. Ähm, und da gibt es so, so viele Faktoren, die allein durch die Planung das wirklich schwierig machen, da überhaupt was zu vergleichen und wer so an den Vergleich rangeht, sorry, dem kann man wirklich nicht mehr helfen, weil das, ist, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Und ähm, das will ich nur sagen, weil ich sehr, sehr oft sehe in verschiedenen Gruppen, ihr vielleicht auch, wenn ihr da unterwegs seid, ähm, das, ist, das ist einfach kein richtiger Vergleich. Ne? Holt euch wirklich saubere Angebote ein, bei denen alle Unternehmen dasselbe Haus gerechnet haben oder zumindest dieselben Hausmaße und dieselbe Dachkonfiguration und so weiter, damit ihr das vergleichen könnt und dann könnt ihr wirklich unterm Strich vergleichen, was ist drin, welche Mehrkosten kommen auf mich zu bei dem einen oder anderen Hersteller, damit man es vergleichbar hat und dann ist das wirklich eine saubere Geschichte und dann wisst ihr auch wirklich, wo mehr drin ist als beim anderen. Ne?
1: Das war jetzt ein bisschen gemein zu sagen, denen kann man nicht mehr helfen.
0: <lacht> ja, aber es ist halt manchmal <lacht> leider wirklich so. Ne? leider.
1: Okay, also der Flu würde euch trotzdem weiterhelfen. Ja, das auf jeden Fall. Es hat jetzt noch jemand auf, ein, äh, auf einen Beitrag eigentlich geantwortet, und zwar ähm, zum Thema Vertragsprüfung. Und die Bauherrin schreibt, es gibt mehrere Leute in der Gruppe, die den Vertrag durch einen Anwalt äh, prüfen lassen. Keiner hatte irgendwelche Bedenken auszusetzen.
0: Ja, und das ist auch nicht sehr verwunderlich, weil kein Vertrag von... Also stellt euch mal vor, das sind Unternehmen, die machen Millionenumsätze. Ne? Da werden die nicht mit einem Vertrag an den Markt gehen, den die nicht durch entweder eine eigene Rechtsabteilung oder halt irgendeinen Anwalt haben aufsetzen lassen überhaupt. Also die, diese Verträge sind ja von Anwälten geschrieben. Da setzt sich ja keiner hin, äh, weiß ich nicht, aus der irgendwie aus der Produktion oder aus der Bemusterung und dem, dem sagt man na ja, schreibt mal einen Vertrag. Ne? Macht ja keiner, sondern diese Verträge sind rechtlich natürlich vollkommen in Ordnung, aber und jetzt kommt das große Aber. Nur weil was rechtlich in Ordnung ist, heißt es nicht, dass es für euch als Bauherrn wirklich auch gut ist. Ne? Weil wie viel Anzahlung zum Beispiel ihr leistet, ist überhaupt nicht gesetzlich ähm, irgendwie verankert. Und da gibt es aber trotzdem große Unterschiede. Und das ist genau der Punkt, wo man einfach aufpassen muss, weil... Wenn ihr hier in einen schlechten Vertrag lauft, in einen schlechten Vertrag gefangen seid, dann ist das halt einfach schlecht. Ne? Und da gibt es große, große Unterschiede zwischen den Verträgen und ähm, da ist auch jeder Vertrag anders. Also da gibt es teilweise gibt's da Punkte drin, das würde jetzt alles ein bisschen zu weit führen, äh, da reinzugehen. Aber es ist so, dass diese Verträge, da wird ein Anwalt nicht sehr viel finden in der Regel. Ne? Deswegen lasst es wirklich von jemandem prüfen, der auch so Erfahrungswerte dagegen halten kann. A, wie liegen diese Verträge, Verträge so im Marktdurchschnitt? Also welche Anzahlung ist eigentlich normal? Ne? und euch dann auch Hinweise geben kann, wie sich denn gewisse Vertragspunkte auch auf der Baustelle auswirken. Das ist ja auch was, was eine rechtliche Prüfung nicht wirklich macht. Ne? Also zu gucken, okay, wie wirkt sich das auf die Bauphase aus. Gibt es da irgendwelche Nachteile, die euch entstehen, wenn der Zahlungsplan so und so strukturiert ist, weil die Baufirma dann vielleicht nichts mehr tut. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man gerade im Vertrag ansetzen kann und ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Ähm, entweder in der Facebook-Gruppe Bauherrnforum 2020-2021 oder ähm, schreibt uns direkt an kontakt.fertighausexperte.com. Wir helfen immer gerne weiter, was diese Themen angeht und ähm, lasst euch da nicht die Augen wischen, dass, es, dass der Anwalt ja alles geprüft hat. Ne?
1: Okay, die letzte Frage für heute. Unser Bauunternehmen möchte einen Aufschlag von 36 Euro pro Quadratmeter Rollladenfläche, wenn wir statt Kunststoff Alu-Rollläden haben möchten. Soweit so gut. Jetzt möchten wir jedoch Alu-Rollläden in unserer Fensterfarbe und nicht in Grau haben. Dafür möchte einer zusätzlich zu den 36 Euro noch 95 Euro pro Quadratmeter haben. Bei unserer Fläche wären das 10.000 Euro Mehrpreis zu normalen kunststoff -Rollläden. Das ist doch Wucher! Was habt ihr für farbige Rollläden bezahlt?
0: Ja, das ist krass, ne? Und das ist auch immer, was wir sagen, nachdem ihr irgendwo unterschrieben habt. Und diese Punkte kommen dann erst bei der Bemusterung auf den Tisch. Man könnte ja immer denken, ja gut, das bespricht man dann halt bei der Bemusterung nochmal, welche Farbe das sein soll. Ne? Sagen euch auch viele Handelsvertreter, ja, das ist doch gar kein Problem, das können wir dann machen. Dann ne, machen wir dann bei der Bemusterung, da können sie alles frei wählen. Das Problem ist aber, dass ihr danach wirklich komplett die Preise nehmen müsst, wie die euch das vorgeben. Und da ist immer die goldene Regel, oder golden, das entscheidet ihr, aber die Regel ist einfach immer, das, was ihr rausnehmt, hat eigentlich immer gar keinen Preis. Also wenn ihr eine bodengleiche Dusche rausnehmt, dann kriegt ihr dafür, weiß ich nicht, 700 Euro erstattet. Und das, was ihr reinnehmt, ist dann immer sauteuer genau wie hier mit den Rollläden. Also wenn ihr davor euch im Angebot gegeben lassen hättet, äh, was kosten denn jetzt bei allen Fenstern einfach Aluminium rollläden in der Farbe, dann wäre das wahrscheinlich niemals auf 10.000 Euro rausgelaufen. Ne? Weil davor wissen die Firmen ja, dass sie in Konkurrenz stehen und wollen dann natürlich auch Preise machen, die wirklich gut sind, damit sie den Auftrag auch bekommen. Danach, wenn ihr irgendwo unterschrieben habt, kommt er normalerweise, wenn ihr nicht gut verhandelt habt, nur noch mit einem Schadensersatz raus. Und das wissen die Firmen und können euch dann bei der Bemusterung, zumal man es ja auch dann nicht mehr wirklich vergleichen kann, ihr könnt jetzt nicht nirgends mehr anders hingehen und sagen, okay, die Baufirma gibt aber für die für die Aluminiumrollläden, ähm, äh, wollen die nur 5000 Euro haben. Na, das könnt ihr ja halt zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mehr machen. Und genau deswegen können die eigentlich jetzt Preise verlangen, wie sie möchten, was hier auch gemacht wird. Ne? Deswegen lasst euch wirklich immer die Punkte, die euch wichtig sind. Schreibt euch das in der Liste auf und schaut dann, dass ihr das wirklich drin habt und dass euch das auch berechnet wird. Notfalls auch erstmal als Option, das ist ja okay, ihr könnt dann bei der Bemusterung immer noch entscheiden, aber wenn ihr euch den Preis vorher geben lasst, dann kommen die da nicht mehr raus. Ne? Dann müssen die euch den Preis geben, zu dem sie euch das erstmal berechnet haben. Ja? Oder sie haben es wesentlich schwieriger, zumindest das zu argumentieren. Also lasst euch immer am besten so viel wie möglich vorher ins Angebot schreiben. Das ist wirklich so die, die wichtigste Regel eigentlich, wenn man jetzt Angebote einholt. Ne? Dass es A, vergleichbar ist und B, wirklich das drin ist, was ihr auch haben wollt. Ne?
1: Okay, was ist deine Lieblingsrolladenfarbe?
0: <lacht> Ganz normal, ja so Anthrazit wahrscheinlich, ne?
1: Okay, ganz normal. Wir sind jetzt auch wieder im regelmäßigen Rhythmus vom Podcast. Das heißt, nächste Woche kommt er wieder ganz normal, wie gewohnt.
0: Oh yeah. Dann bis nächstes Mal und habt eine gute Zeit.
1: Bis bald.